0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie da sind. Heute geht es um Bayern, um die Landtagswahl im kommenden Jahr und die Frage, wer danach mit wem regieren könnte und mit wem vielleicht auf gar keinen Fall. Um die Krise natürlich, die uns alle hier in Bayern auch an allen Ecken und Enden erreicht und vielleicht auch um die Frage, ob der nächste Kanzlerkandidat der Union vielleicht doch ein Bayer ist. Über all das wollen wir reden und unseren Gast brauche ich nicht vorstellen. Ein herzliches Willkommen an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen
2: oh, Guten Abend. Verstehen Sie? Ja, jetzt geht's. ja Ich habe Verstärkung
0: an meiner Seite, wie immer. Heute von einem Kollegen, der Markus Söder seit vielen Jahren aus nächster Nähe beobachtet und beschreibt, unser Landtagskorrespondent Uli Bachmeier.
1: Hey, danke schön. Danke.
0: Und natürlich wollen wir wie immer auch wissen, was Sie wissen wollen. Ich glaube, noch nie bei Augsburger Allgemeine Leib sind so viele Fragen vorab schon per Mail gestellt worden. Ich habe einen ganzen Packen hier schon dabei. Es gibt also offenbar Gesprächsbedarf, Herr Ministerpräsident. Aber wir wollen natürlich auch, dass Sie, die Sie heute hier im Saal sind, Ihre Fragen stellen können. Sie finden auf Ihren Plätzen dafür diese kleinen Bierdeckel, auf die Sie Ihre Fragen notieren können. Und die Kolleginnen werden dann immer wieder mal durch die Reihen gehen, die Bierdeckel einsammeln und zu uns nach vorne bringen. Also wenn Sie eine Frage notiert haben, gerne auch ein kurzes Zeichen geben, damit die Kolleginnen dann auch ihre Bierdeckel mit nach vorne bringen. Damit ist das Wichtigste geklärt, nämlich wie Sie hier mitmachen können und wir können loslegen, Augsburger Allgemeine live mit Markus Söder. Uli, bitteschön.
1: Ja, Herr Söder, äh, früher war es in Bayern mal so, dass die CSU mächtig stolz war, darauf zu sagen, Bayern ist gleich CSU, CSU ist gleich Bayern. Jetzt heißt es plötzlich, Bayern ist gleich CSU und freie Wähler. Sie, sind, Sie haben sich mehrfach geäußert, Sie haben gesagt, Sie sind zufrieden, wenn die Koalition weitergeführt werden kann. Haben Sie Ihren Alleinvertretungsanspruch aufgegeben, verblasst, der Mythos CSU? Also mal abgesehen davon, dass ich nicht wirklich glaube, dass das jetzt die Frage ist, die die Mehrzahl der Bürger wirklich
2: umtreibt und bewegt in diesen Krisenzeiten, kommt es mir ehrlich gesagt nur darauf an, dass wir als Bayern gut durch diese schweren Zeiten kommen. Ich habe bei der Neujahrsansprache, die ich gehalten habe, 2020, Sie wissen es, Bundespräsidenten, Bundeskanzler, und auch Ministerpräsidenten, ja, machen so Neujahrsansprachen, überlegt man sich alles Mögliche, habe ich von den goldenen 20ern geträumt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so bleierne Jahre werden. Was wir die letzten drei Jahre erlebt haben, ist, ja, vorher nicht vorstellbar gewesen. Erst die ganze Corona-Herausforderung, die wir besser überstanden haben, als viele befürchtet haben und ich zu Anfang auch selbst gedacht habe. Und jetzt kommt diese nächste große Herausforderung. Mein Ziel ist immer folgendes. Mein Ziel ist, und zwar jetzt auch gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre, nicht Eigeninteressen in primär zu formulieren, was will ich jetzt, sondern ich will schauen, dass wir als Bayern erstens gut durch die Krisen kommen und es so gut wie möglich überstehen, dass wir zweitens eine Idee haben, wie dieses Bayern in der Zukunft sein soll. Und auch auf die Dinge eingehen, die für das Land wichtig sind, für die Lebensqualität der Menschen. Und drittens, das sei mir noch gestattet: Ich möchte halt schon, dass Bayern eine gewisse Selbstständigkeit bewahrt. Ich möchte ungern, dass man aus Berlin vorgegeben bekommt, was man zu denken und zu sagen hat, sondern dass man zumindest ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, das kleine oder sehr große bayerisch-gallische Dorf ist, aber ich finde, es tut Deutschland gut, wenn es starke, unabhängige Bayern gibt. Und das würde ich ganz gerne auch in der Zukunft behalten. Und äh, ich glaube mal so, wenn ich jetzt so die Alternativen sehe, in Berlin haben wir eine Ampel, finden bestimmt auch einige gut. Ich würde mal sagen, ich möchte keine kleine Ampel in Bayern, sondern ich würde gerne eine bürgerliche Regierung in Bayern fortsetzen. Das ist mein Ziel und ja, mit gern viel meiner Partei oder meiner Unterstützung, aber am Ende ist Stabilität wichtiger statt irgendeinem Einzelinteresse oder auch einer
1: einzelnen Prozentzahl, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Wir haben ja nicht vorgehabt, die existenziellen Fragen, die Sie ansprechen, aus Sach zu lassen. Die kommen hier schon noch. Also das war die clevere Einstiegsfrage. Das war die clevere Einstiegsfrage. Vielleicht war es nicht so clever. aber Nein, nein, war, war, super. war, super. war super. Trotzdem würde ich gerne nochmal gerne nachhaken. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie wollen nicht, dass eine Ampelpartei in Bayern hineinregiert. Sind denn die Freien Wähler sowas wie eine Filiale der CSU? Nein, aber man muss ja einsehen. also nächstes Mal hat sich Bayern ja und
2: unser Land schon sehr verändert. Und ein bisschen ist unser Erfolg auch manchmal unsere Herausforderung. Schauen Sie, wenn ich manche Zeitungen so lese, natürlich nicht die großartige Augsburger Allgemeine meine ich da, aber wenn ich manche so lege, dann hat mir ja manchmal den Eindruck, es sei ein ganz schlimmes Land, alles sei im Argen und, und eigentlich kann man ja gar nicht ernsthaft in Bayern wohnen bleiben wollen. Ja? Ich habe ganz wenig Fluchtbewegungen bislang aus Bayern heraus erlebt. Es gibt keine exzellenten Lager von gestrandeten, geflohenen Bayern in Bottrop oder wanne eickel Das Gegenteil ist, viele kommen zu uns und zwar nicht nur Menschen, die Schutz suchen, denen wir Schutz gerne geben, beispielsweise aus der Ukraine, sondern ganz viele Leute, die Hoffnung suchen die ihr Glück suchen wollen, weil sie glauben, dass dieses Bayern eine Chance bietet. Und in den modernen Zeiten, in denen wir leben, auch international, musst du das machen. Deswegen kannst du aber nicht die Zeiten haben, wie du vor 30, 40 Jahren hast. Und deswegen ist mir einfach wichtig, dass wir Bayern als weltoffenes Land im Wandel der Zeit repräsentieren. Da geht nicht immer alles so, wie es mal war. Da muss man auch vieles modern denken und kann trotzdem traditionell bleiben. Und in der Partnerschaft mit den Freien Wählern, das war am Anfang, gebe ich zu, nicht. Auch so einfach. Ja? Muss man sich auch emotional ein bisschen so sortieren, mit Hubert ähm, Da muss man auch die Denke verstehen, die ist ein bisschen, wie soll ich sagen, anarchistischer. Aber mit der Zeit ist es eigentlich, muss ich sagen, klappt ganz gut. Wir wissen einander, an was wir schaben und schätzen und in den Alternativen, die abwägen, es spielt halt schon eine Rolle. Schauen Sie, wenn es um Bundesrat eine Entscheidung geht, dann sind wir als jetzige Staatsregierung, müssen wir nicht erst quasi in Berlin eine der Bundesparteien fragen, was sie denken. Mir ist das jetzt ein paar Mal aufgefallen, und es gibt da auch natürlich unter allen anderen Parteien sehr engagierte und tolle Demokraten mit sicher auch guten Konzepten, aber es ist ein Unterschied, ob sie frei eine Entscheidung treffen können, also zunächst mal rein bayerisch, oder ob Sie quasi eingebettet sind, in eine Bundespartei, deren Entscheidungen Sie mehr zu vertreten haben. Und wenn Sie bei mir die Frage haben, das ist ja unser Geschäftsmodell auch, ja, wir arbeiten super mit der CDU zusammen, aber es war immer ganz gut, dass nicht die CDU bestimmt, was wir sagen müssen. Und so gilt es umgekehrt. Wir sind halt kein Landesverband, sondern wir sind selbstständig. Und der große Unterschied noch zu den Freien Wählern oder anderen ist, die anderen bekommen jeden Tag eine E-Mail aus Berlin, wieso die Linie ist. Die Kollegen der Freien schicken ab und zu eine E-Mail nach Berlin, aber da macht das sie dann keiner. auch keiner auf. Nein, ja. das ist keiner. Und, und wir versuchen sozusagen, da Bayern gut zu entwickeln und haben eine super Zusammenarbeit. Was muss wirklich sagen, mit den Freien Wählern, das hat sich sehr gut eingespielt und was mich besonders gefreut hat, das darf ich noch sagen, nicht immer dieselbe Meinung, sind wirklich auch keine siamesischen Zwillinge, das würden Hubert Alba und ich auch von uns beiden wirklich nicht wollen zu so sagen. Aber je, je größer die Krise das ist ernsthafter war die Zusammenarbeit. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist das Wichtige. Es gibt immer wieder mal so kleine Dinge. ist ja wie in jeder Beziehung. ja, gibt es Unterschiede und auch mal Akzente. Aber wenn es ernst wird, muss man stehen und muss man gut und schnell entscheiden können. Und bei Corona fand ich das, obwohl es unterschiedliche Akzente gab, unterm Strich haben wir das Land ordentlich durch die Krise geführt. Und der Anspruch ist jetzt genauso, in der Krise ordentlich ein Land führen, Orientierung geben, Planungssicherheit versuchen umzusetzen, und damit auch den Menschen ein Stück weit Hoffnung vermitteln, das ist die Aufgabe. Wir hatten den
0: Hubert Aiwanger hier auch schon zu Gast bei Augsburg Allgemeine Live und da haben wir uns darüber unterhalten, wie er sich eigentlich mit seinem Chef so versteht, also mit Ihnen. Und da ähm, haben wir ihn gefragt, ähm, ob Sie sich mögen. Und er hat lang überlegt, so ein bisschen auf Zeit gespielt und hat dann gesagt, ja, mein mögen. <lacht> Musste dann selber lachen. Ist es auch ein zwischenmenschlich besser geworden, einfacher geworden zwischen Ihnen, weil Sie jetzt ein bisschen Erfahrung miteinander haben? Spielt das eine Rolle überhaupt in der Politik? Ich mag ihn.
2: Nein, ich, wirklich, ja, ja. Wir geben es weiter. Den nein, 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 Meistens. Jetzt, meistens. Na ja, nein. na. Schauen Sie, jetzt, mal Nüchtern, ich muss ja den Laden auch zusammenhalten. Das ist ja mit der CSU-Arme nicht ganz so einfach, ja. hat jeder seine Idee und seine Auffassung und der eine will gerne mehr nach vorne, der andere mehr zurück. Der eine fühlt sich besonders bemüßigt, was zu machen. Der andere sagt, ich möchte weniger tun. Es ist wie in jeder Familie und jedem Unternehmen. Irgendeiner muss am Ende diese unterschiedlichen Interessen zusammenhalten. Jeder fordert irgendwie das Maximale. Und ich muss halt versuchen, am Ende das zusammenzubringen. Ich verstehe das und eine Aufgabe als Ministerpräsident, so wie Krisenmanager und, und Landesvater in einem. Du musst führen und fühlen können. Und du musst versuchen, manchmal eine Entscheidung zu treffen, wo andere keinen Mut haben. Also bei Corona war es so, ich kann dir das wirklich beschreiben. Am Anfang, da hatte keiner den Mut, sich der Situation zu stellen. Und jeden, den ich gefragt hatte, hat sich weggeduckt. Viele, die heute uns erzählen, Sie kennen das ja alles, Herr Bachmeier, was wir alles hätten tun sollen in der schwersten Phase, die habe ich damals nicht gesehen. Die hätten auch nie entschieden, die haben nur gesagt, mach du das. Also manchmal muss man dann auch das Rückgrat haben, auch im Risiko eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal muss man auch einsammeln und versuchen zu vermitteln. Das ist ja schon bei den freien Wählern auch immer meine Aufgabe, denn die haben ja auch völlig unterschiedliche Meinungen. Also manchmal moderiere ich in den freien Wählern die gemeinsame Entscheidung, also die herbeigeführt wird. Und das funktioniert aber echt gut und wir kommen gut zurecht. Und ich schätze den Hubert Eibanger, weil eines muss man ihm wirklich lassen, er ist ein sehr aktiver, ein sehr fleißiger. Minister und jetzt gerade in der Krise arbeiten wir super zusammen und ich habe keinen Tadel auszusprechen, im Gegenteil. Und deswegen, ich habe mir das genau überlegt, was ich sage und was ich mache. Ich glaube, wenn etwas gut funktioniert... Warum sollen wir es ändern und deswegen wollen wir die Zusammenarbeit fortsetzen? In
0: einem Punkt dürfen Sie sich relativ einig sein bei der Beurteilung der Klimaaktivisten, die in den letzten Wochen ziemlich viele Schlagzeilen gemacht haben, Klimakleber ähm, auch genannt, weil sie sich auf Straßen geklebt haben mit ihren Händen. Da hat die CSU ja eine ziemlich... Harte Linie, sagt, die muss man notfalls auch vorsorglich einsperren, bevor Sie noch mal was machen. Ähm, Alexander Dobrindt hat sogar von einer drohenden Klima-RAF gesprochen. Ist das nicht ein bisschen drüber?
2: Also erst einmal, normalerweise wäre es mir völlig wurscht, wenn sich jemand wo anklebt. <lacht> normalerweise fände ich es sogar ganz interessant, jemand soll sich ankleben und dann stellen wir uns drei Stunden später hin und essen und trinken was. So, hallo, wie geht mit dem Kleber? Und am nächsten Morgen schaut man mal vorbei. Also, oder ne? also Sie meinen Fragen. das Prinzip kleben und kleben lässt. lassen. Ja, normalerweise könnte man das so sagen. Genau, kleben, kleben lassen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, jemand kommt rein und verunstaltet hier dabei dieses, diesen wundervollen Saal. Einer der schönsten, die wir haben. Oder jemand versucht oder verhindert damit, dass Rettungsfahrzeuge kommen können und gefährdet damit indirekt leben. Da, finde ich, hört dann einfach dieser Spaß auf. Ich engagiere mich sehr für den Klimaschutz. Ich hatte oft in meiner eigenen Partei da sogar geärgert deswegen, weil es dem einen dann zu viel war, weil man zufällig mal einen Baum umarmt hat. Ich meine, das,
1: das soll man sonst Zufall.
2: umarmen, meine Damen und Herren? Außer, außer der Frau. Das war
1: doch kein Zufall.
2: Oder? Der Baum stand halt da. Ja, ja, ja. Ist klar. Und der Fotograf hat gesagt, Herr Söder, umarmen Sie mal den Baum, habe ich halt gemacht. Ja? So. Und es schaut er besser aus als ein Betonpfeiler. Aber... Ähm, aber wenn man dann, und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es geht, diese Radikalität, die da neu ist, es ist es wirklich sehr viele von denen, die sich jetzt ankleben, sind ja gar nicht aus Bayern. Das sind Gruppen, die kommen, das sind Aktivisten aus ganz Europa, das ist eine bestimmte Struktur, und da ist auch das bestimmte Ziel, das dahinter steht. Und da bin ich mir da ganz sicher, ob ich das richtig finde, und mein Gefühl ist ja, dass wenn so eine große Bewegung kleiner wird, wir hatten vor ein paar Jahren Fridays for Future. Das habe ich nie verteufelt, ganz im Gegenteil. Viele Gespräche geführt, da muss man nicht alles teilen, aber da haben viele junge Menschen ein tiefes Gefühl gehabt. Und die Gespräche haben auch zu verschiedenen Maßnahmen geführt. So. Und da geht es einigen jetzt um was anderes. Und ich meine, was kann ein, ein Gemälde dafür? Ja, wann muss man ein Gemälde angreifen. Oder warum muss man, warum muss man wie gesagt, Straßen sich festkleben, wenn Leute dringend zur Arbeit müssen, wenn ich das sagen darf. Da geht es um eine Art von Show, da geht es um eine Art von Protest und die Gefahr besteht einfach, dass dieser Protest immer aggressiver wird. Das, glaube ich, wollte man zum Ausdruck bringen. Und ich sage mal so, ich finde, das handelt sich zum Teil um kriminelle Straftaten und da gibt es eben keine zwei Regeln. Wer was Kriminelles macht, der muss auch mit dem Rechtsstaat rechnen und das tun wir in Bayern. Es gibt keinen rechtsfreien Raum. Aber würden Sie, das, den Begriff Klima würden Sie den Begriff Klima-RAF auch verwenden oder finden Sie es auch ein bisschen... Natürlich ist es sehr zugespitzt, aber das lieben Sie als Journalisten, die machen ja, das schon, anders ja? in Ihren Überschriften. Ja? Ich frage mich manchmal oft, <lacht> habe ich das wirklich gesagt, was da bei der Zeitung steht? Ja? Mhm. Kennen das ja manchmal, ne? da wundert man sich, was haben die da? schreiben die da wieder alle, ja? Ähm, und das ist natürlich ein zugespitzter Begriff, ja. er provoziert auch ein bisschen, das ist ja klar, ja. aber das soll man sich jetzt, glaube ich, nicht so haben. Er soll, glaube ich, ausdrücken, so ist mein Gefühl, so habe ich ihn, Alex, auch verstanden, dass die Gefahr besteht, dass sich Proteste aus der Breite geringer wird, sich dann radikalisieren kann. Und äh, diese Warnung würde ich schon ernster nehmen und, und auch so als es begreifen, denn da formiert sich schon eine neue Qualität. Und die muss man einfach ernst nehmen. Und ähm, wenn es um Leib oder Leben geht oder wenn es um Eigentum auch geht, da finde ich, muss ein Rechtsstaat eine klare Linie haben.
1: Mhm. Herr Söder, ich hätte noch mal eine Frage an den CSU-Chef. Ähm, die schwäbische CSU war mal sehr mächtig, hat große Namen gegeben in Schwaben. Äh, in letzter Zeit äh, gingen einige mehr oder weniger schweren Gewichte verloren. Der Hans Reichert wollte lieber ein Landrat werden, der Herr Pschiere ist zur FDP übergelaufen, der Herr Kreuzer hört auf und naja über den Herrn Sauter braucht man auch nicht mehr groß reden. Bleibt nur der Klaus Holitschek, hat die CSU ein Schwabenproblem. Also, so wie Sie das sagen, klingt das echt negativ drin, würde ich das sagen. War, ja. Das war auch so, <lacht> also so
2: gemeint. Also, zunächst einmal, ja. wir haben zum Beispiel im Schwäbischen eine Super-Oberbürgermeisterin in Augsburg gewonnen. Wir hatten vor den Kurt Griebel, wenn ich das sagen darf, der ein Super-Oberbürgermeister war. Nach meiner Ansicht ist auch von der Mehrheit der Bürger gewählt worden. Und wir haben mit der Eva Weber eine, eine tolle Oberbürgermeisterin. So, wir haben, äh, also. Da, da wären wir in München froh, wenn wir den Oberbürgermeister stellen würden. Also das ist schon etwas Besonderes und das merkt man auch. Das Interesse für Schwaben ist hoch. Die Woche bin ich zweimal da, meine Damen und Herren. Ja. Am Samstag muss ich zum Ball. Ja. Ich, ich, machen, ich freue mich, ich freue mich, ich freue, freue mich total. Äh, ich freue mich total. Das wird der Höhepunkt der Woche. Natürlich, Frau Holland, ja. also danke für die Einladung. Was habe ich gesagt? Ja, also äh, ich bin ein Fan von Augsburg, das wissen Sie vielleicht, es hat auch damit, ich bin ein Fan von Augsburg, weil in Bayern neigt man dazu, immer nur München zu führen. Sie sitzen die meiste Zeit in München, Herr Bachmeier. Und wenn in München aber Geld ausgegeben Augsburg. wird, ja, aber für Augsburg. Ja, für Augsburg, Augsburg ja? aber das hat ist ja nie dabei. Ja. Ja. Äh, äh Immer, wissen Sie, das ging mal als junger Abgeordneter so, Nürnberger und Augsburger haben ja das gleiche Problem, ehemals freie Reichstädter, immer ein bisschen beäugt von München. Ja, was machen die da? Sind die zu selbstständig? Und ich hatte mal als junger Abgeordneter das die Sorge, Geld wird leichter und schneller in München ausgegeben als woanders. Und mit jedem Zentimeter weg von München gibt es eine größere Klebespur bei dem Geld. Und deswegen war mir immer ein Anliegen dafür zu sorgen, dass nicht nur München gefördert wird, sondern auch die anderen. Und nicht nur meine Heimatstadt, sondern Augsburg. Und ich gebe mir da wirklich große Mühe und zwar nicht nur das Klinikum, das eine große Nummer wird, sondern auch bei Universitäten, bei Entwicklung der neuen Technischen Hochschule, bei Premium Aerotech. Für mich ist ganz klar... Bayern muss ein super starkes Augsburg haben und dafür wird es Geld geben, Unterstützung geben. Und zwar, weil Augsburg super Struktur, super Ideen und super Leute hat. Darauf kann man sich bei mir jedenfalls ganz hundertprozentig verlassen. Zurück, zurück. Es gibt immer Generationen Veränderungen. Der Hans Reichert hat sich entschieden, ist super Landrat geworden und hat übrigens auch die Krise, die wir dort hatten, fand ich sehr, sehr gut gemanagt. Und dass der Thomas Kreuzer aufhört, ist eine persönliche Entscheidung, die ich, äh, die ich sehr respektiere. Und ich finde mit dem Klaus Holitschek, das hat ja vor zwei, drei Jahren noch keiner so geahnt. Ähm, ich ich kenne Klaus Holitschek schon sehr, sehr lange. Wir haben so die gemeinsame JU-Wegstrecke gemacht. Ich habe ihn damals ja sukzessive in die Staatsregierung gefördert, Sie kennen das ja, und habe ihm damals dann auch zugetraut, diesen schwierigen Job als Gesundheitsminister zu machen. Das war vor Corona ein etwas leichterer Job, muss man sagen sehr viel Präventionsarbeit und ähnliches mehr, ist jetzt eigentlich einer der Top-Jobs in der Regierung. Und ich finde, der Klaus Holitschek macht es wirklich super, gehört zu den Schwergewichten, den wichtigsten Ministern in Bayern. Und der wichtigste Minister ist aus äh, Schwaben. Und wir haben auch noch eine Reihe von anderen äh, guten Leuten, die wir, die wir haben. Und dass der Franz Spierer sich entschieden hat, woanders hinzugehen, nein. Männer in dem Alter haben manchmal so eine Midlife-Crisis. Ja. Die einen kaufen sich eine Rote Hose oder eine Harley-Davidson und andere gehen als FDP. Ist, ich mag den Franz, das ist eine Entscheidung, die habe ich zu respektieren. Okay. Alles in Ordnung. Aber das kann ja nicht der Punkt sein. Eins kann man da verlassen. Schwaben wird von mir persönlich und von der Staatsregierung stark unterstützt. Und mit dem Klaus Holitschek eine echt mächtige Stimme am bayerischen Kabinettstisch. Und darauf kommt es an, wissen Sie, dass wenn Entscheidungen getroffen werden im Kabinett, dann sich einer wählt, Moment, wieso geht es da noch Nürnberg was? Wieso geht es nach München? Was ist mit uns
1: da? Und deswegen glaube ich, ist Schwaben gut vertreten und wird auch noch stärker vertreten sein. Ja, also wir hätten gern mehr als einen Schwaben im Kabinett. Nach allem, was Sie jetzt sagen, müssen wir damit rechnen, dass Sie die Frau Weber abwerben, wenn Sie das nächste Kabinett... Nein, machen. die Frau Weber, ist
2: die, glaube ich, möchte auch gerne ihr eigener Chef bleiben. <lacht> okay. <lacht> Glaube ich, dass äh, also Oberbürgermeister, wenn man mal ist, und Chef einer so tollen Stadt und so, das äh, dann in so einem Kabinett und ist ja dann doch irgendwie ja, die, die, die ehemaligen Oberbürgermeister. Nein, oder? aber es ist, es ist wie bei einem Ministerpräsidenten, ich habe damals dem Edmund Stoiber auch gesagt, als er sich überlegt hat, nach Berlin zu gehen. Ich war dagegen. Ich habe gesagt Edmund, du bist in München gewohnt, das erste und das letzte Wort zu haben. Das wird in Berlin nicht mehr sein. Mhm. <lacht> Ob du das emotional wirklich gut kannst nach 14 Jahren in München? Doch, doch. Und dann war es eben doch anders. Doch anders. Mhm. Und deswegen glaube ich, macht es keinen Sinn. Außerdem, also wir arbeiten so gut zusammen. Und, und also ich finde, ich bleibe dabei. Ich finde, Eva Weber macht einen guten Job und bin froh, dass wir sie haben. Ganz ehrlich
0: wir willkommen zu den ersten Publikumsfragen, und ich bin auch bereit, schon ein paar Fragen von hier aufzunehmen. Wir haben ja viele schon per Mail bekommen. Eine zum Beispiel, da müssen Sie jetzt warm anziehen, es geht nämlich tatsächlich um Klamotten, um ein Kleidungsstück, über das wir auch schon geschrieben haben, nämlich diese Strickweste, die Sie immer unter ihrem Sakko tragen. Und ein Leser wollte wissen das ist ein Zippo. Ein Zippo, ja, ich habe immer schon, gefra ich hab mich Keine schon gefragt, ich habe mich mal gefragt, wie man.
2: Strickweste Helmut Kohl gehabt. Auch Ohne größer war auch größer, war auch größer.
0: Also, wir wollen jetzt wissen, wie viele davon haben Sie und warum tragen Sie die so gern? Oder ist es immer die gleiche?
2: Nein, es sind zwei, drei verschiedene. Wobei ich jetzt, gebe ich zu, halt ist ja beim Ministerin so, ein relativ begrenztes Farbrepertoire habe. Ich finde jetzt der gelbe Sakko bei mir ein bisschen albern. Rote Pulli oder Oder ja. auch äh, rote Pulli, das hat mir der alte <lacht> Ludwig Stiegler getragen, das ist ein bisschen albern. Nein, ich habe da einige, und mir ist, ich habe es halt gern wärmer. es Tut, tut mir leid, ich bin, halt, bin da nicht so, ich, ich habe es gern wärmer und äh, deswegen ziehe ich es ganz gerne im Winter an. Und äh, meine Frau sagt auch, es gäbe noch schöneres, aber bei mir gefällt es halt, ja. Ich habe ja noch eine sehr interessante in Frage,
0: die, die ich mir auch schon öfter mal gestellt habe, nämlich wie viel. Urlaubstage
2: hat er eigentlich ein Ministerpräsident und kann er die sich selber genehmigen oder muss er die irgendwo beantragen? Formal gibt es keinen Urlaub, also es gibt keinen offiziellen Urlaubsanspruch. Ich kann jetzt nicht sagen, wie bei der Augsburger, geht zur Chefredaktion und sagt, ich habe aber nur 30 Tage Urlaub und bin noch nicht erreichbar. Das geht aus vielen Gründen heraus nicht. Ähm, ich bin immer im Dienst, also auch wenn ich jetzt sozusagen wegfahre, bin ich immer im Dienst. Sie wissen, ich fahre zum Beispiel ganz gerne ins Allgäu, weil ich es da sehr, sehr schön finde, ähm, und ähm, äh, ich kann mir das einteilen, aber ich mache relativ wenig Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und wenn ich Urlaub mache, dann ist es so bei mir immer das Gleiche: Den ersten Tag, also ich mache Arbeit dann, was im ja kennen, ich arbeite dann bis zum letzten Moment durch. Das heißt, ich bin am ersten Tag Urlaub sehr unleidlich. Also ich habe dann immer so diesen, diesen Urlaubsschock am Anfang, ja. Der erste Tag ist so, blöd hier und was soll ich überhaupt und hätte noch viel zu tun. Ab dem zweiten, dritten Tag geht es dann, da erhole ich mich im Sinne von, ich mache was ganz anders und am Ende des dritten Tages denke ich so ein bisschen nach, was gibt es noch politisches. Und meistens arbeite ich halt durch Denkmal-Dinge, an der grundlegend und insofern ist bei mir der Urlaub immer sehr produktiv. Ähm, viele meiner Mitarbeiter finden es schlimmer, wenn ich ein paar Tage wegfahre, weil danach kommen lauter <lacht> abstruse Ideen heraus. Die Minister müssen sich bei mir formal entschuldigen, wenn sie sozusagen in Weg sind, in Urlaub. Aber de facto ist jeder immer im Dienst und wenn was passiert, muss man präsent sein. Ich habe noch nie geschafft, die Augsburger ruft mich auch ständig im Urlaub an mit spannenden Fragen und manche Journalisten mit noch schlimmeren und da kann ich auch nicht sagen, sorry, ich habe Urlaub. Ja. Also da kennen ja das, es gibt dann immer so nachmittags um 16 Uhr eine E-Mail mit zwölf Fragen, bitte bis um 16.30 Uhr beantworten und dann wissen sie schon, es ist Gefahr im Verzug und man muss
1: was tun. Es ist halt einfach so. Das ist der Job halt. Herr Söder, es geht weiter mit Leserfragen. Eine betrifft das 49-Euro-Ticket, sei ja eine schöne Sache, sagt der Leser, aber wie stellen Sie sicher, dass das marode bayerische Schienennetz zeitnah wieder ertüchtigt wird und auf die Bahn als Verkehrsmittel wieder verlassen ist? Also darin besteht
2: zunächst mal das Grundproblem und das ist das, was mich die meiste Zeit beschwert, wir hatten heute bei uns wieder begehrt, dass wir in Deutschland auf das gesamte Thema Schiene alle so einen begrenzten Einfluss haben. Die Bahn ist ein Staat im Staat, ich kann es nicht anders sagen. Und immer wenn man Gespräche führt, auf der Bundesebene ist es dann, Mann, der Herr Lutz ist ein sehr, da, da habe ich jetzt schon mehr Vertrauen, aber häufig vor Ort wechseln Ansprechpartner, wechseln Strukturen. Durch diese extreme Aufteilung, die über Jahre gemacht wird in die einzelnen Gruppen, ist das sehr unübersichtlich. Das ist ein Grund, wirkliches Grundproblem, erstens. Zweitens, ähm, ich bin dafür, dass wir ein Ticket haben. Wir haben aber immer in Bayern gesagt, das Ticket ist nur der eine Teil Seien wir mal bitte ganz ehrlich, ein günstiges Ticket ist für uns in der Stadt sehr günstig, wo viel Nahverkehr ist. Aber wir haben sehr viele Bereiche in Bayern, wo der Bus vielleicht einmal fährt, wo es sich auch nicht anders lohnt, wo du das Auto brauchst. So Dort hilft ja dir ein günstigeres Ticket nichts. Deswegen haben wir auch als Länder, alle übrigens unisono gesagt, wir brauchen mehr Geld für die sogenannten Regionalisierungsmittel, dass der Bahnverkehr und der ganze Nahverkehr weiter bestellt werden kann. Das ist noch nicht ausreichend. Dieses 49-Euro-Ticket, wir haben uns jetzt die, unseren Bayern-Anteil zur Verfügung gestellt für nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt, ob die kommunalen Träger ihren Anteil leisten können. Deswegen werden wir da noch intensiv darüber reden. Meiner Ansicht nach würde ich dem, dem Leser und dem Fragesteller zusprechen. Wir bräuchten noch mehr Geld in dem Bereich des Ausbaus des Netzes. Dazu brauchen wir auch den Partner der Bahn. Wir machen das, wir versuchen das. Aber wissen Sie, was auch so furchtbar ist, das dauert auch alles so unendlich lange. Also all die Projekte, über die wir reden, sind definitiv niemals in meiner Amts- und wenn ich Pech habe, nicht in meiner Lebenszeit zu Ende. Und das verdrießt die Bürger aus meiner Sicht völlig zu Recht, uns auch. Wir reden über Projekte Mitte der 30er. Ich weiß noch genau, beim Brenner Basistunnel, schon sehr ein sehr ernsthaftes, sehr wichtiges Thema. Habe mir damals Andi Scheuer Freudestrahlen berichtet. Wenn es gut läuft, sind wir 2048 durch. 2048, ja? Ich bin ja jetzt schon an der Schwelle nach Aussage meiner Kinder zu einem sehr alten Mann stellen sich 2048 und das ist das Ärgerliche. Da versuchen wir also, um jeden Kilometerstrecke zu kämpfen, zu ertüchtigen, mehr Geld zu investieren. Wir haben so viel Geld jetzt zur Verfügung gestellt, fast wie noch nie beim Thema ÖPNV und wollen das weiter ausbauen. Aber ich gebe zu, das ist ein zähes Brot. Äh,
1: ich habe hier den ersten Bierdeckel. Das 200-Milliarden-Paket ist durch. Es gibt eine Mehrwertsteuersenkung bei Gas, Fernwärme, Strom, Pellets. Gaspreisbremse entlastet, aber nicht die Bürger, die mit Öl heizen. Gibt es Entlastung für alle? Das ist der große Schwachpunkt der
2: Entlastung. Also man muss dazu sagen, ihr habt uns ja immer ein wenig vorgeworfen an der Zeitung, wir würden Berlin-Bashing machen. Wir haben ehrlicherweise ja, vor allem versucht, das für Bayern rauszuholen. Nur, dass Sie es einmal gehört haben. Äh, noch an Ostern bekam ich einen Anruf aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die Gasspeicher in Bayern würde man nicht füllen von Berlin. Das sollen wir selber machen. Auf meinen Hinweis, warum denn wir selber, das sind übrigens die Kosten, die man da besorgen müsste, von zwei bis drei Milliarden Euro Minimum, hieß es, da habt ihr doch einen Vorteil davon. Nein, macht doch ihr das. Es wäre das erste Mal gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass das so gelaufen wäre. Dann habe ich gesagt, ich mache das nur dann, wenn ich auch die komplette Zuständigkeit für die gesamte Energie bekomme, als ich auch entscheiden kann, ob die Kernenergie allein fortgeführt wird. Da brach dann der Gesprächsfaden etwas ab. Dann habe ich den Bundeskanzler sogar persönlich adressiert, der hat gesagt, nee, wir machen das. So sind die Gasspeicher, zum Beispiel auch der eine in Österreich, den wir haben, oder die rund um München, die für Südbayern, auch für Schwaben wichtig sind, sind dann zumindest jetzt gefüllt worden. Dann haben wir gesagt, ihr müsst rechtzeitig die, die Energiepreisbremsen machen. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Diese Kommission, wo auch Bayern dabei waren, Frau Grimm beispielsweise, hat, finde ich, eine sehr gute Arbeit geleistet dafür, dass sie nur drei Sitzungen haben konnten. Da also haben manche Kommissionen zehn Jahre getagt und weniger rausgebracht. Das Problem ist aber, dass die Zeitachse so knapp ist, dass die Umsetzung jetzt sehr schwierig ist. Ich unterstütze das, was da gemacht wird. Alles, Klammer also, auf.
1: Sie müssen ja auch mit dem bayerischen Entlastung warten, bis der Bund genau fertig so ist. Das ist das geht nicht, ja? vielleicht nicht. Ja.
2: Also ich bin sehr dafür, ich finde es gut, dass im Dezember diese Abschlagszahlung kommt. Wir hätten es aber gut gefunden, dass man auch für den Januar die Gaspreisbremse vorzieht. Das ist ja nicht ganz verständlich, warum es im Januar wieder hochgeht. Diese Preisentwicklung sind echt eine Herausforderung. Für viele Mittelständler, ich glaube auch für Medienunternehmen, eine echte Herausforderung. Aber für viele Bürger einfach auch. Und es gibt viele, die können sich das kaum leisten, ehrlich gesagt. Die können sich das kaum leisten. Also ist der Fehler, diese Winterlücke, wie man es jetzt äh, nennt, im Januar zu lassen, ist das eine, was ein Problem ist. Und das zweite, wir haben noch nochmal gesagt, wir brauchen auch Öl und Pellets. Denn je ländlicher man ist, desto mehr wird mit Öl geheizt noch. Also je städtischer desto größer ist der Anschluss an die Fernwärme und ans Gas. Dort werden die Entlastungen hoffentlich wirken, hoffe ich. Aber bei Öl und Pellets ist zu wenig. Deswegen haben wir noch nochmal drauf gedrungen. Der Bund macht jetzt für Unternehmen, die was da machen, eine Art... Härtefallfonds, ist aber völlig unklar, wie der gehen wird. Jetzt haben wir am vergangenen Sonntag eben gesagt, also jetzt der Bund muss zwar die Regeln noch ein wenig definieren, rechtlich, wie das geht, aber wir machen auf jeden Fall Härtefallfonds. Und das ist für die Wirtschaft, die da nicht zu Rande kommen sollte mit den Bundesmaßnahmen, das ist wie bei Corona mit IHK und Handwerkskammer, definieren wir, wer könnte existenzgefährdend sein. Wir machen das für Bürger und zwar immer Strom, Gas und Öl. Öl und Pellets. Es gibt auch Unternehmen übrigens, die in den letzten halben Jahr weil ihnen gesagt wurde, verbraucht weniger Gas, umgeswitcht sind auf Öl. Und jetzt soll ich sagen, ich bin ja voll der Depp. Ja? Ich habe quasi umgestellt auf Öl und habe gleichzeitig aber dann die höheren Preise, weil es woanders die Bremse gibt. Und da werden wir jetzt versuchen einzugreifen und da einen Ausgleich zu machen. Aber jedem von ihnen muss klar sein, so ist die Definition des Bundes, Es ist nicht vergleichbar wie bei Unternehmen, die bei Corona einen Ausfall hatten, sondern da geht es um maximale Überforderungen. Also das heißt, wenn der Preis bis zu dreifach höher ist, ab dem könnte es ungefähr greifen. Dann können die Entlastungsmaßnahmen kommen. Deswegen bleibt es eine Riesenbelastung für Bürger und für Wirtschaft. Und wenn, wenn ich das noch ergänzen darf, ich hab, ähm, also meine eigentliche Sorge ist, ich glaube schon, dass wir, und da bin ich Optimist, auch nachdem, ich habe am Anfang diesen Corona-Zeiten auch gedacht, oh Gott, wie wird es? Und hab, was an einem der wo es besonders schlimmer kam irgendwie dieses Udo-Jürgens-Lied im Radio, ich kenne das alte und immer wieder geht die Sonne auf und, äh, ähm, aus, der, aus den 70er Jahren. Das, das hat man damals immer ein bisschen, was ich da wieder im so Kopf gehabt, Mut zu machen. Und ich glaube, wir kommen auch durch, diese, durch den Winter, werden wir durchkommen. Wir tun alles, um da zu helfen. Leicht wird es nicht und es wird ruckeln, dann gehen wir schon hin. Langfristig ist die Gefahr, wie wir die Energieversorgung Deutschlands bezahlbar machen. Denn unterschätzen Sie das bitte nicht. Russisches Gas ist Eck. Und bei aller politischen Gewolltheit, dass wir das nicht mehr haben wollen, wird die Preisfrage eine fundamentale. Wir sind es gewohnt, in Deutschland alle Energie günstig zu haben, weil wir entweder Kernenergie hatten, günstig und vor Ort verfügbar, oder dann eben später russisches Gas. So. Wenn wir auf Dauer in Deutschland sagen, Unsere einzige Gasversorgung, und das wird man länger brauchen, Es geht bei aller erneuerbaren Energien, vielleicht kommt noch eine Frage dazu, Sei so wird es nicht automatisch gehen, es braucht dauerhaft auch noch eine andere Energiebrücke. Wenn nur Flüssiggas aus den USA da ist, kann man alles organisieren. Das ist von der Logistik machbar, ist aber um ein zigfaches teurer. Wenn wir uns weigern, andere Energieformen in Deutschland zu diskutieren, ich bin jetzt kein Fan von der Fracking-Idee, aber wenn wir in Deutschland nicht einmal die Möglichkeit erwägen, neueste Technologie zu erwägen, die uns unabhängig machen von der Welt, wenn wir zweitens sagen, die Kernenergie endet definitiv im April, ich will sie auch nicht endlos laufen lassen, keine Sorge, aber solange diese Krise da ist, wenn wir so zwei Möglichkeiten einer stabilen Energieversorgung auch vom Preis her ausschließen, dann müssen wir damit rechnen, dass Strom und Energie in Deutschland vor allem, dauerhaft viel, viel teurer wird. Und da besteht zumindest die Gefahr, dass Deutschland als Wirtschaftsland absteigt. Und mittel- und langfristig ist das ehrlicherweise die größte Gefahr. Deswegen müssen wir da nochmal nachdenken und deswegen kann man nicht einfach erklären, basta, im April ist alles vorbei. Solange eine Krise dauert, solange muss man auch Maßnahmen treffen und kann sie nicht einfach ideologisch für beendet erklären. Sie haben...
0: Sie haben die vielen Maßnahmen angesprochen, die in Berlin äh, getroffen worden sind, die Sie auch in Bayern getroffen haben, teilweise auch Berlin zusammen mit den Ländern, äh, was alles wahnsinnig viel Geld kostet auch. Da passt eine Frage hier aus dem Publikum ganz gut, äh, angesichts dieser hohen Ausgaben. Äh, warum muss man immer noch mit Steuergeld äh, die SUVs, die Elektro-SUVs der Großkopferten mitfinanzieren?
2: Würden Sie es ändern wollen? Also zunächst einmal hat der Bund ja entschieden, Elektromobilität generell in der Förderung zurückzunehmen. Finden Sie es richtig? Nein. Also noch mal einen Schritt zurück. Die Klimaherausforderung ist die mindestens genauso große, wenn nicht langfristig größere. Deswegen müssen wir da auch eine Antwort finden. Wir haben es versucht zu machen, indem wir ein großes Konzept aufgestellt haben mit sehr viel Investitionen. Da gehört die natürliche CO2-Reduktion dazu. Wir haben schon von den Bäumen gesprochen, Wälder, Moore. Holzbau als Speicherungsmoment für CO2 statt dem Beton, der sehr energieverschwendend ist. Ähm, dazu gehört aber auch der Verkehr. Das dritte ist dann die erneuerbare Energienerzeugung. Und bei dem Verkehr sind wir jetzt in Bayern dabei, tatsächlich unsere Verkehrstechnologie umzustellen. Ich bin jetzt sicher, ob die Idee 2035 nicht mal synthetische Kraftstoffe als Verbrenner zu erlauben, wirklich die Weisheit letzter Schluss ist in Brüssel, sage ich ganz offen, aber okay. Und deswegen ist Elektromobilität und möglicherweise auch Wasserstoffmobilität wichtig. Und wir sind in Bayern jetzt schon das Land mit der meisten Elektromobilität. Unsere Autounternehmen steigen da echt stark um. Und es muss einem nicht gefallen, aber Deutschland lebt noch mehr von Autos als von E-Bikes. Und Bayern lebt sehr stark davon. Und ich verstehe manchmal nicht, warum man amerikanische Autos feiert. Von Investoren, die ein bisschen dann mal seltsam langsam anmuten, wenn ich das sagen darf, ja aber mag jeder seine eigene Meinung haben, was, was ihm noch gut fällt. Scheint auch ein sehr sozialer Arbeitgeber zu sein, wenn man liest. Ähm und die eigene, wirklich hochwertigste, hochwertigste Technologie greift man. an. BMW beispielsweise ja, produziert hervorragende Elektromobilität, steigt da ein. Wir bauen jetzt die Ladeinfrastruktur massiv aus und deswegen finde ich, sollte man diesen Umstiegsprozess eher befördern, anstatt ihn zu behindern. Deswegen finde ich, da Förderungen zurückzunehmen, falsch. Und auch das nochmal zum Thema SUV gesagt. Da habe ich mal mit dem Kollegen von den Grünen drüber gestritten, der gesagt hat, das ist alles falsch und Auto ist zu viel und Rad und Dinge super. Wenn eine Mutter mit zwei Kindern an einem Nachmittag normal versucht, von der Schule abzuholen, den einen fährt sie zum Sport, den anderen fährt, die andere fährt sie zum Ballettunterricht, muss man nicht machen, kann man sein lassen. Dann muss er nur einkaufen, weil sie am Abend keinen Mann haben will, der sich unglücklich fühlt. Ja. Und wenn du der dann sagst, Mensch, das Lastenfahrrad ist eine tolle Idee und das so im November, Dezember, ich glaube einfach, das verdirbt die Stimmung in der Familie, wenn ich es Wir werden auf Dauer das Auto auch brauchen, nicht für alles, aber ich finde das immer so übertrieben. Ich bin ein begeisterter Fahrer vom Rad, ich fahre oft mit meinem Finanzminister endlos lange Touren der fährt durch sein Labertal, das ist dann der Oberpfalz, der kennt da jeden Stein und sagt Hallo und so. Ähm, ich mache das echt gern, aber ich glaube schon, dass wir eine Gesellschaft das Automobil auch brauchen kann. Und deswegen bin ich dafür, dass wir das, was wir haben und die ganze Welt ist begeistert von bayerischen Autos, finde ich, sollten wir manchmal ein bisschen mehr stolz auf sein, auf das, was wir in Bayern an Produktion und Qualität haben. Das Auto dient dem Familienfrieden, offenbar. Ja, ja machen
0: wir. Ich habe dann auch die ganz ja ganz kurze Anschlussfrage, weil Sie gerade, ohne ihn zu nennen, Elon Musk und äh, Twitter und äh, Tesla angesprochen haben. Gibt es für Sie einen Punkt, wo Sie sagen, ich steige bei Twitter aus, wenn sich das in eine Richtung entwickelt, die mir nicht gefällt oder sagen
2: Sie, das äh, kümmert mich ja, das, nicht? Das weiß mit. ich jetzt nicht genau, wird man mal sehen. Es ist ja auch, auch viel, viel, äh, viel Prosa und, und fehlende Demut erkennbar. <lacht> ähm, ich meine, man muss bei den Twitter und bei diesen sozialen Medien Folgendes sehen. Also Twitter dient in erster Linie der schnellen Information, auch der Kolleginnen und Kollegen aus den Medien. Die Kommentare darf man sich nicht alle durchlesen. Also wenn man sich alle Kommentare durchliest, dann ist man schon manchmal überrascht, was Menschen für Zeit haben, Unsinn zu schreiben, wenn ich das ehrlich sagen darf. Aber wird da nicht alles auch überbewerten. Aber Twitter ist ein Teil der schnellen Kommunikation. Man wird sehen, was jetzt da für eine Entwicklung das Ganze in den USA nimmt. Was ich jetzt im Moment ehrlich gesagt ganz positiv finde, es ist ja doch in den Midterms aus unserer Sicht, also aus europäischer Sicht, ein bisschen besser gelaufen, als wir befürchtet haben. Und vielleicht, und es wäre vielleicht auch zu hoffen, gibt es kein gigantisches Comeback von jemandem, der nochmal kandidiert. Weil ich finde, jedes Land soll selber wählen und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Aber das hat ja Auswirkungen gehabt. Und ich habe das sehr live miterlebt. Wir haben da einen sehr selbstbewussten US-Botschafter erlebt im Namen von Trump, der mir bei uns war, der mir auch erklärt hat, was ich twittern soll. Der hat mir echt geschickt, bitte sofort twittern. Was <lacht> haben Sie geantwortet? Äh, nee <lacht> ähm, äh, nein, darf er ja machen, aber muss ich ja nicht tun. Und da finde ich jetzt einfach allein bei der Tatsache der Truppenstärke und so. Und das war, als vor wenigen Monaten die Ukraine-Krise losgegangen ist. Und anstatt über Truppenabzug zu reden, haben die Amerikaner ihre Truppen verstärkt. Und das war die letzten vier Jahre wirklich also auch ein, 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 ein leicht aggressives Miteinander immer so. Und jetzt kann man ja sagen, was man will, aber, aber die Amerikaner sind schon unterm Strich einfach unsere Freunde, Partner und die Guten, ja. Das sieht man jetzt ja in der Welt. Und darum hoffe ich, dass da nicht so viel passiert. Und mir hat es einfach gefallen, als, als Kind, das neben dem US-Hospital aufgewachsen ist und die erste amerikanische Pizza als Junge gegessen habe und seltsame Softdrinks und zu viel Eis. Äh, ich bin einfach ein Fan der Amerikaner und ich hoffe, dass die Amerikaner sich auch so verhalten, dass wir tolle Fans bleiben können. Das wäre mir eigentlich
1: ein Anliegen, ehrlich gesagt. Ich habe hier eine Frage aus dem Saal. Da haben wir mir jetzt kurz überlegt, ob ich die stellen soll. Sie zeugt von einem tiefen Misstrauen in dem Bayerischen Landtag. Die Frage lautet, okay. es sollte mal ein Gremium an gewählten Bürgern geben, dass der Politik etwas auf die Finger schaut. Da wäre ich gerne dabei. Können Sie helfen? <lacht> äh, in der ähm, Verfassung ist der Bayerische Landtag Dasjenige Gremium, das ja, ja auf den, viele auf die Na, Finger ja viele. aber äh, die CSU im Landtag macht ja das, was Sie sagen. Insofern finde ich die Frage gar nicht so unberechtigt. Es wäre schön, wenn das
2: immer so wäre. Okay. Äh, auch da arbeite ich an Synchronisierungs- und Harmonisierungsprozessen. Ähm, also es gibt ja eine vielfältige Form der Kontrolle. Äh, der oberste Rechnungshof kritisiert uns oder kontrolliert uns. Sie auch ab und zu. Ich würde einfach mal denjenigen nachher mal einladen, dass er sich mal so eine Landtagssitzung anschaut oder mal eine Fraktionssitzung kommt vielleicht und mal hört, wie das geht. Ich finde, es gibt immer sehr viel Politiker-Bashing und manches stimmt auch, aber was mein Eindruck ist, viele der Abgeordnete werden wirklich und auch Stadträte und Stadträte unterschätzt, was sie da alles machen. Es ist nämlich auch so, dass die Interessen total radikal unterschiedlich sind. Was der eine lobt, kritisiert der andere zu 100 Prozent. Und manchmal muss man dann zwischen diesen widerstreitenden Interessen versuchen, einen Kompromiss zu finden. Mit der Folge, dass es vielleicht keinen so richtig glücklich macht. Und das ist dann aber vielleicht eine gute Lösung für das Gemeinwohl neben dem Einzelinteresse. Und ich finde, unterm Strich, beurteilen Sie einfach selbst, wäre es schöner, woanders zu leben? hat man das Gefühl, dass woanders demokratische Kultur, wirtschaftliche Entwicklung wirklich fundamental besser ist. Wir sind fehlbar und wir machen immer wieder Fehler. Wir treffen mal Kompromisse, wo sich herausstellt, da hätte man da mehr oder weniger machen sollen. Aber das ist Teil dieser demokratischen Philosophie und Idee. Und wir korrigieren uns auch manchmal und wir sind auch manchmal unter Druck und manchmal ist der eine Interessensverband stärker in der Argumentation, manchmal ein anderer. Aber unterm Strich finde ich, und das ist so mein Gefühl, geht es uns gar nicht so schlecht. Und deswegen glaube ich, funktioniert die Demokratie gut. Und in den Bayern finde ich sehr, sehr gut, wie sie funktioniert. Und die herzliche Einladung an, an den Fragesteller über die Augsburger mal. Oder geht man mit Ihnen mit, dann könnt ihr gemeinsam rumgrandeln setzt er euch dann auf die Tribüne, dann erzählen sie mal, was der jetzt wieder von ein Käse sagt und der, Aha. dann machen wir ein Gespräch, lade ich gerne habe ich kein Problem, um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie anstrengend es ist. Ich erlebe immer, dass neue Abgeordnete, die kommen, mit voller Euphorie, jetzt wird hier alles anders und dann am halben, dreiviertel Jahr erlebt man, dass dann doch auch gewisse strukturelle, prozessuale Herausforderungen da sind. Das kennen Sie als erfahrener Landtagskorrespondent. Wir können es immer besser machen, deswegen ist das Ansporn. Aber ähm, ich muss auch meiner Fraktion ab und zu Impulse geben, neu zu denken, das haben wir jetzt beim Wind gemacht, neue Wege zu gehen, wenn die Zeit es erfordert. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich, meine Damen und Herren, sind wir ehrlich, so schlimm geht es Bayern nicht. Und ich bin froh, dass ich in Bayern leben kann und arbeiten kann. Und den meisten Bayern geht es genauso.
0: Ich habe hier noch... Auch eine Frage aus dem Saal. Danke. Noch mehr Fragen aus dem Saal. Dankeschön. Da geht es um die Frage, warum die Politik so oft am Mehrheitswillen der Bevölkerung vorbei agiert. Als Beispiel wird hier genannt die Verkleinerung des Bundestages, wo sie alle einig sind, der wird immer, darf nicht immer noch größer werden, aber die Parteien haben es nicht auf die Reihe gekriegt, da eine Lösung zu finden. Auch Ich habe mehrere Fragen hier auch zum Thema Tempolimit, wo ja auch die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja, dann machen wir halt ein Tempolimit, aber die CSU und andere ähm, strikt dagegen ist. Wie kann es passieren, dass man weiß, die Mehrheit der Bevölkerung möchte etwas und dass die Politik trotzdem
2: nicht hinkriegt oder nicht machen will? Also zunächst einmal ist das immer so eine Frage, was der Mehrheitswillen ist. Ich kenne ungefähr 30 verschiedene Umfrageinstitute und häufig sind zu der gleichen Frage unterschiedliche Ergebnisse. Wenn wir nur nach Umfrageinstituten Politik machen würden, dann ehrlicherweise wäre der gesamte Führungsauftrag völlig vorbei. Natürlich spielt der Resonanz, die Resonanz aus der Bevölkerung für mich auch eine wichtige Rolle. Aber du kannst nicht wie ein Fähnchen im Wind jeden Tag eine andere Auffassung haben. Es gibt Phasen, es war bei Corona, da war der Unterstützung groß. Dann gab es Phasen, die waren wieder weniger groß. Am Ende, finde ich, haben wir einen vernünftigen Weg gefunden, auch aus dieser Pandemie heraus, was völlig unklar war, ob uns das gelingen würde. Es ist dieses, was ich meine mit Führen und Fühlen, was ich vorhin angesprochen habe. Und zum anderen ist es so, dass es halt manchmal auch extrem umstrittene Entscheidungen gibt, wo es 50-50 ist, wo sich die Meinung auch innerhalb von fünf Wochen ändern, auch wie die Frage gestellt wird. Und manchmal ist es auch einfach so, dass man auch vorausschauend agieren muss ähm, und überlegen muss, was ist denn die langfristige Linie, nicht nur das kurzfristige Interesse. Also was ist die langfristige Therapie und nicht nur die schnelle Linderung. Und insofern, glaube ich, ist es die Auftrage der Parteien und der Regierungen, genau diesen Weg zu gehen. Und äh, ich hoffe, dass wir den erfüllen. Es klappt nicht immer, das gebe ich zu. Da gibt es auch, wie gesagt, Fehler. Aber eigentlich ist es der Auftrag. Jetzt zum Beispiel sowas beim Bundestag, da habe ich so eine, so eine geteilte Meinung. Wissen Sie, wir sagen im Bundestag, wir brauchen 100 Abgeordnete weniger und gleichzeitig stellt die neue Regierung 13.000 neue Beamte ein. 13.000! Ein Politiker kann es abwählen, ein Beamten <lacht> eher nicht. Eher unwahrscheinlich, so. Jetzt müssen muss sich mal vorstellen von der Logik, ja, da regen wir uns nicht drüber auf. Oder, oder was es für manche für Beauftragte gibt, die dann irgendwie Sachen erzählen, das gibt es doch gar nicht. Ja. Also da würde ich sagen, muss man einfach mal die Relation besser herstellen. Und natürlich hat es auch Interessen geleitet. Ja. Ich finde zum Beispiel auch, bei Politik ist es gut, dass Bürger die Chance haben, einen Politiker oder Politikerin zu greifen, mal zu erleben oder nur aus den Medien. Und je größer ein Wahlkreis ist zum Beispiel, desto weniger gibt es die Chance, ihn zu bekommen. Stellen Sie sich vor, es gäbe nur den Wahlkreis Schwaben. Also jetzt nehmen wir mal nein in Schwaben ist ja so Augsburg die Mitte, ja. das Allgäu und Nordschwaben. Das sind schon ganz schöne Unterschiede von Mentalität und Akzeptanz. Wenn dann einer einmal im Jahr vorbeikommt und sagt, hallo, dann hast du gar keine Nähe zu dem, Ab zu dem Abgeordneten oder der Abgeordneten. Deswegen wäre mir lieber mehr Wahlkreise, mehr Nähe vor Ort, mehr Resonanzboden, um genau das zu erreichen, was Sie sagen, den Willen der Bevölkerung aufzunehmen. Und äh, da gibt es ja jetzt diese Debatte an Vorschlägen, die echt etwas absurd sind. Also unserer Sicht ist das, was da vorgenommen wird, vor allem, dass sollen künftig Wahlkreise nicht mehr nach dem Wählervotum besetzt werden. Man muss ich so vorstellen, Augsburg wählt einen Kandidaten, egal welcher Partei. Und dann entscheidet eine Kommission in Berlin darüber, ob dieses Votum der Wähler und Wähler okay ist. Und das finde ich nicht okay und entscheidet dann, ob ein anderer Abgeordneter zum Zug kommt. Dann kann ich mir die Wahl ehrlich gesagt sparen. Und es kann jetzt sein, dass am Ende ein kleiner Club von Funktionären entscheidet, was die Bevölkerung zu wählen hat. Und daher gibt es den Streit und die Diskussion. Wir setzen auf mehr Basisnähe. Wir würden gern, dass die Leute direkt gewählt werden. Ich bin sowieso gern für Direktwahl. Wir haben das in Bayern auch mit Volksbegehren. Ist nicht immer so, dass das jedem Politiker gefällt. Aber ich finde die Möglichkeit der Beteiligung der Bevölkerung gut und dem muss man sich auch stellen. Deswegen wäre uns das lieber. Weil Sie gerade die Corona-Politik angesprochen haben, da haben
0: wir ja auch noch eine Frage ja. dazu. Ähm, Studien sagen ja mittlerweile, dass die Schließung der Kitas, die großflächige Schließung der Kitas in der Hochphase der Pandemie nicht nötig gewesen wäre. Ähm, wird natürlich sofort Kritik laut am Team Vorsicht, dessen Chef Sie damals waren. Auch Armin Lasche zum Beispiel hat sich da, ähm, aber der hat wahrscheinlich ein paar Rechnungen offen mit Ihnen. Aber ist ist grundsätzlich die, die Frage... Tut Ihnen das aus heutiger, Sicht,
2: aus heutiger Sicht leid, dass diese Entscheidung so gefallen ist? Also von denen, die jetzt da sagen, beim Bundesgesundheitsminister Studie gemacht haben, habe ich damals, als wir innerhalb von 10, 15 Tagen entscheiden mussten, was richtig ist, keine Studie bekommen. Was war denn damals die Lage eigentlich? Über Nacht, fast über Nacht, ist für Bayern über Österreich, beginnend vor in Italien, die Zahl enorm nach oben gegangen und zwar sprunghaft. Die Todeszahlen sind jeden Tag nach oben gegangen. Am, am Morgen habe ich die, die, die Fälle und die Todeszahlen bekommen. Das war schwindelerregend. Am Abend bin ich in die Pandemielager gefahren. Ein Saal wie der hier. Da steht eine Kiste mit Materialien drin. Weil der chinesische Markt zusammengebrochen ist. Und Amerikaner und andere mit Geldkoffern in China die paar Masken, die da waren, weggekauft haben. So, Was hätte man damals machen sollen? Ich bin ja da offen für jede Kritik. Was hätte man damals machen sollen? Laufen lassen? Ärzte und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sind mit Schals ins Krankenhaus gegangen. Da gab es keinen Impfstoff, da war völlig unglaublich, sie selber ihr eigenes Leben gefährden. Da gab es übrigens auch keine Atemgeräte zum Teil. Die blieben auch überall stehen. wir haben nichts gehabt so. Und in der Zeit hast du zwei Möglichkeiten. Du zögerst oder versuchst ein bisschen selektiv zu agieren oder du sagst, ich mache halt jetzt... Das maximale ein Einsatz, um diese Welle zu stoppen oder zu brechen. Du machst das maximale Einsatz. Und das Einzige, was damals zur Verfügung stand, war, Kontakte zu reduzieren. Ich habe an dem Freitag, haben wir den Nockerberg aufgefordert, abzusagen. Sie erinnern mhm. sich noch. Maxi Schaffroth, ein wundervoller äh, Fastenprediger, wenn ich das sagen darf, hat am Samstag noch gesagt, ja, ähm, der Söder hat wohl Angst vor uns. Er will keine Angst vor den ja. Da hätte ich schon vor 30 Jahren aufhören müssen. so ähm, Am Mittwoch darauf, als der Nockerberg hätte stattfinden sollen, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, dass der Nockerberg hätte stattfinden sollen. Das wäre übrigens der hammer super -Spreader event gewesen. Und bei der Altersstruktur der dort beteiligten Gäste wäre es echt gefährlich geworden. Dann haben wir darüber geredet was machen wir dann? Um uns herum haben Länder Schulen und Kitas geschlossen. Jetzt stellen sich die Entscheidungen der damaligen Situation vor. Wäre es besser gewesen, länger zu warten, möglicherweise schuldhaftes Zögern zu haben, aus Angst vor einer Entscheidung, oder haben wir damals, so war halt dann meine Überlegung, so ist es einfach, zu sagen, und wir waren stärker betroffen, wir waren übrigens immer stärker betroffen, weil unsere Grenznachbarn, die Österreicher, die tschechischen Freunde, damals sehr hohe Infektionszahlen haben ist es in so einer Situation besser, den maximalen Schutzfaktor zu machen oder zu versuchen, einen differenzierten? Und da haben wir so entschieden, da haben wir Schule gesagt, haben auch Sicherheit, wir wussten es damals übrigens auch nicht mit der Kita, haben auch so entschieden und ich glaube, deswegen war das damals richtig. Wenn wir alles gewusst hätten, was wir heute wissen und wenn wir schon Impfstoff gehabt hätten und wenn wir schon die Masken gehabt hätten, dann hätte man natürlich ganz anders damit umgehen können. Aber in der Stunde höchster Not musst du auch Entscheidungen treffen. Und bei mir war die maximale Sicherheit wichtiger. Und sorry, es hat am Ende auch funktioniert. Mir tut für jeden Leid, der eine Beschwerde hatte, ehrlich. Ähm, was mich aber nicht so gestört hat, sage ich jetzt ganz offen, war, also in der Zeit haben sich ja viele bei mir und über mich beschwert. Das habe ich alles akzeptiert. Ich habe sogar akzeptiert, dass sich manche schlimm verloren haben in der Zeit. Einfach verloren haben in irgendwelchen... Ja, oder Blasen einfach mit Argumenten, Gott sei Dank viel ist besser. Aber was mich wirklich, wirklich gestört hat und verletzt hat und mich im Bewusstsein tief getroffen hat, war, wenn wir Leute geschrieben haben, hey, muss ich wegen ein paar älteren und kranken Leuten, muss ich, muss ich da Einschränkungen hinnehmen. Ich wusste übrigens auch nicht, ob die kleinen Kinder Übertragungsfaktor sein könnten. Vielleicht für die Großeltern. Übrigens, wer kleine Kinder hat, weiß, alles geht, nur die Kinder nicht zum Armen geht nicht. Ich habe selber Kinder Kindergebnis. Und das Sie warum mich das so trifft, weil da wird eine Philosophie daraus, nach dem Motto, mein Leben zählt und der Rest nicht. Und meine Auffassung, meine ganz persönliche, da darf jeder eine andere haben. Die, die ist auch gespeist aus einem Werteverständnis, das er bei mir christlich geprägt ist. Jedes Leben, ob alt oder jung, ob gesund oder krank, ob reich oder arm, hat den gleichen vollen Schutz verdient. Und am Ende haben wir, nach Schätzungen unseres Landesamtes für Gesundheit, über 130.000 Leben gerettet. Ich bin seit 1994 im Landtag. Ich habe versucht, immer in vielen Zeiten Entscheidungen haben wir getroffen bei Steuern so. Aber das mal eine Entscheidung, die ich auch zu treffen hatte als Politiker, mit wirklich Leben und Tod zu tun hat. Hat mir von Anfang an Ehrfurcht und Demut gelehrt, aber auch gleichzeitig die Verpflichtung, es zu tun. Es hätte alles schief gehen können, aber dass wir Leben geschützt haben und Leben gerettet haben und auch viel älteres Leben und auch Menschen, die krank waren, bewahrt haben vor einem schnellen Ende, das finde ich ist ein echt lohnendes Gut und deswegen stehe ich dazu und finde, wir haben das unter dem Strich nicht schlecht gemacht. Leben zu retten ist immer sinnvoll.
1: Söder alles zugestanden, was Sie jetzt gesagt haben und wir haben ja damals auch, äh, alle miteinander erlebt, wie schwierig die Situation ja. war und auch wie schwierig die äh, Entscheidungen zu treffen waren. Trotzdem darf man im Rückblick fragen und das war die Frage, was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen? Gibt es da irgendwas oder… Ja. Wenn man muss genau, ja auch auch lernen. Ja, natürlich,
2: wenn man es genau... Aber wissen Sie, das, was bis heute nie ganz klar ist, was war dann welche der Maßnahmen in der prozentualen Aufteilung am wirkungsvollsten? Ich finde, die erste Welle fand ich ziemlich viel richtig gemacht. Es gab dann im, im Rahmen der späteren Wellen Widersprüche in Gesetzen und Verordnungen, mal zu viel, mal zu wenig. Da, finde ich, sind die meisten an, auch an, an Ärger produziert worden, glaube ich, das kann man so sagen, ähm,
1: ich immer Darf ich der Zwischenfragen? Ja, also nach natürlich. 10 Uhr nicht spazieren gehen zu dürfen, ist ein massiver Freiheitseingriff. Ja, ist aber vor
2: dem Bundesverfassungsgericht und auch vor dem Bayerischen Verfassungsgericht, auf jeden Fall damals wurde das ja zu so Recht angegriffen äh, und auch attackiert, im Sinne von jeder Bürger hat das Recht dazu, wurde akzeptiert. Weil es ging halt vor allem auch dann in den Phasen darum, um Ansammlungen zu verhindern, Kontakte zu verhindern, andere Länder haben es auch gemacht kann man darüber diskutieren. Wir haben es ja dann später auch nicht mehr angewandt. Wir haben es immer, und zwar mit jedem wissenschaftlichen Fortschritt, den wir hatten, mit jeder Option, als sich die Maskenlage entspannt hat, als sich die, die, ähm, die äh, Atem-, äh, die Lungengeräte entspannt haben, als dann Gott sei Dank der Impfstoff da war, hat sich die Lage anders dargestellt. Um uns zu so zeigen, was man lernt, ich kriege ja um den Vorwurf, am Anfang waren sie für Vorsicht und jetzt haben sie dann den Augsburger Plärrer akzeptiert, ja sogar, dass da die, die Krüge zerschmettert wurden. Ähm, ich habe bei einer dieser drei, vier Tage Urlaub, die ich hatte, letztes Jahr im Dezember, Ende des Jahres, da hieß es ja, die Omikronwand wand kommt auf uns zu. Sehen Hören Sie noch das Wort, die Omikron-Wand? Also nicht nur der Lauterbach, scheint immer nie zu schlafen, es sieht ja mal recht unausgeschlafen aus, äh, äh, liest Studien, ich lese sie auch und man wird ja mit der Zeit auch zum Hobbyexperten oder Biologen. Damals mit dem Klaus endlose Telefonate, also war da, irgendwo, was das, war da irgendwo, ich glaube in Traunstein war da irgendwo, ähm, habe ich das endlos gelesen und habe für mich die Erkenntnis geschöpft, dass dieses Omikron zwar ansteckend ist, aber in der Wirkung nicht vergleichbar ist. Ich würde es mal so formulieren, das Delta, was vorher war, geht in die Lunge mit all den Gefährdungen und das Omikron ist jetzt ganz grob schlechter, ja, bewegt sich mehr im Halsrachenraum. Und deswegen haben wir dann begonnen, schon ab Januar, Sie erinnern sich, die Dinge etwas anders anzugehen. Hat sich übrigens auch bewährt, gilt bis heute. Darf ich noch meiner festen Überzeugung sagen, ich glaube, dass wir mittlerweile in einer endemischeren Phase sind. Durch das hohe Maß an Impfen und der Möglichkeit, dass sich jeder impfen kann. Ich sehe einige im Raum, haben eine Maske, finde ich völlig in Ordnung. Soll jeder selber entscheiden. Wir sind mehr in der Eigenverantwortung. Und De facto entwickelt sich Corona im Moment, das sieht man auch nach den großen Festen. Wir haben es überlebt, auch nach der Wiesn jetzt. Ne? Infektionszahlen gehen hoch. Jetzt zwischenzeitlich waren wir am vorletzten oder letzten Platz. Krankenhäuser sind gefüllter, aber nicht so gefüllt. Und es kommen mehr Leute ins Krankenhaus mit und nicht wegen Corona, kann man auch sagen. Sind wir in einer anderen Phase. Deswegen werden wir auch in Bayern jetzt, möglicherweise mit einigen anderen Ländern zusammen, jetzt auch die Quarantäneregeln neu schreiben. Wir sind der festen Überzeugung, die Quarantäne muss angepasst werden. Wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben, aber wer keine mehr hat, soll auch die Möglichkeit haben, wieder ganz normal arbeiten zu können. Ich glaube, wir sind jetzt in einer anderen Phase. Deswegen ist Wegsperren und Zusperren jetzt kein Angebot mehr. Okay. Bleiben immer vorsichtig, appellieren und impfen. Aber wir werden auch die Quarantäneregeln zusammen mit den Kollegen aus Baden-Württemberg anpassen. Es ist jetzt einfach eine andere Zeit. Und Politik muss der Lage nach angemessen entscheiden und Delta war anders als Omikron und Corona bleibt immer noch eine Herausforderung. Aber sorry, es ist nicht mehr so gefährlich, wie es mal war. Sie haben gerade angesprochen, ich will... Kann man übrigens auch beim Zug, es ist ja kein Mensch, warum du im Flieger keine Maske brauchst, aber im Fernverkehr brauchst du eine Maske. Das finde ich
1: ein bisschen... Das sind jetzt so Widersprüche, die nicht funktionieren. Wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ja selber mal Opfer Ihrer eigenen Regel geworden, dass wir am, am Königssee dann am Schiff eine Maske hätten tragen sollen. Gell? Nein, ich habe immer Maske dabei. Sie haben immer eine dabei? Ja, da ja. haben Sie schon wieder Fake News äh, gehört, ja. Ich, ich <lacht> so das frage ich ja, ich habe es ja nicht gesehen. Da hieß ich frage, es
2: sogar, ja, ne? oh, der Söder ein eigenes Boot sich bestellt? Sie glauben gar nicht, was ich immer mal verfrage. So Hat oh, eigenes Boot sich bestellt? Nein, ich bin mit einem regulären Boot gefahren, bin angestanden, haben alles gemacht, war sehr schön, haben eine Maske aufgehabt, geschwitzt, alles wunderbar. Okay. Obwohl die Fenster offen waren. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen vor mich hin geprotzelt. Das stimmt schon. Ja, okay. Weil ich mir die Frage gestellt ah. habe, ob am Königssee, wenn die ganzen Fenster offen sind, im Sommer bei niedrigen Infektionszahlen, ob unsere Philosophie mit den Masken tatsächlich super äh, sinnvoll war. Ja. Ob die so ja. Deswegen haben wir ja. es ja dann auch danach
1: okay. geändert.
0: <lacht> Sie haben gerade angesprochen, wie schwierig das war, diese Entscheidungen zu treffen in der Corona-Hochphase. Ja. Jetzt ist die Union zumindest in Berlin, in der Opposition. Franz Müntefering hatte mal gesagt, Opposition ist Mist. Sehen Sie das nach einem Jahr in der Opposition in Berlin auch so? Oder sind Sie auch mit Blick auf all das, was gerade zu lösen ist, manchmal ganz froh, dass Sie nicht in Berlin auch noch Verantwortung tragen ähm, und das
2: andere machen müssen? Also erstmal heißt, bin ich nicht in der Opposition, sondern meine... Ihre Partei. Ja, auch, aber wie, ja. meine Aufgabe ist ja, Bayern zu gehen. Ich bin auch nicht Oppositionsführer in Berlin. Ich, ich, ich schalte mich dann wirklich ein, wenn es um bayerische Interessen und Themen geht. So, das Erste. Das Zweite ist, so ist es ist immer wieder mal zum demokratischen Gebrauch, dass auch Regierungsmehrheiten sich ändern, auch nach 16 Jahren. Ähm, äh, zu sagen, ich bin froh, keine Verantwortung zu haben, widerspreche meinem. Ich hätte mich der Verantwortung gestellt, auch so oder so. Ich habe ja ich war ja bereit gewesen, ich habe ein Angebot gemacht. CDU hat gesagt, nö. Und ähm, dann ist es halt anders ausgegangen. Ähm, und ein Teil war sicherlich auch, dass diese Erschöpfungsprozesse nach 16 Jahren da waren. Insofern ist jetzt, finde ich, eins finde ich, also ich, das ist eine schwierige Zeit. Wir müssen auch kooperieren, wo es irgendwie geht. Ich, wie gesagt, ich war am Anfang noch, noch viel konstruktiver eingestellt. Sie erinnern sich, Habeck war mal da, da waren am Anfang sehr konstruktive Gespräche. Die Regierung hat sich aber sehr in sich zurückgezogen. Also man hat so ein, in der Ampel so ein Gefühl, dass, dass man, also es haben ja auch andere Länderministerpräsidenten gesagt, Kretschmann ist da mal sehr hart sogar in der Formulierung, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern ist insgesamt einfach schlecht. Also es wird nicht geredet, es wird aber alles so hingeknallt. Man hat auch den Eindruck, dass innerhalb Europas Deutschland da so ein bisschen ein, ein etwas... Ah, etwas, das Wort überheblich klingt vielleicht zu hart, aber nee, stimmt schon, glaube ich, so ein Weg geht. Wir entscheiden allein in Berlin. Das wird auf Dauer nicht, wird nicht gut sein. Wir isolieren uns da. Man isoliert sich gegenüber den Ländern und dem anderen. Also, insofern ist, ist das jetzt eine schwierige Phase. Also, wir kritisieren, was wir für richtig halten, zeigen aber auch die Unterschiede. Ich finde, es gibt jetzt schon, und das ist mal wieder auch positiv, durch die Ampel nicht diesen, diesen, diesen Groko, diese Groko-Glocke. Nach dem Motto alles ist irgendwie gleich, sondern es gibt auch mal Unterschiede. Ich glaube, dass das der Demokratie auf Dauer sogar sehr gut tut. Also Unterschiede zwischen uns und anderen, gibt's ganz klare unterschiedliche Auffassungen. Ja. Wir sind halt einfach nicht für die Freigabe von Drogen. Ich kann da keinen Sinn drin entdecken, dass es sinnvoll sein soll, Drogen freizugeben. Ärzte waren davor. Ich will keine Drogen in Bayern. Das ist ja meine Meinung. Ja. Oder oder. Und auch andere Fragen, die ich gerne gerne mal angesprochen oder, oder auch, auch so ein bisschen gesellschaftliche Fragen, die habe ich übrigens am Anfang gar nicht einmal so stark gesehen. Vor ein Jahren, wenn man über das Gendern hat, haben viele Leute schon mir angesprochen, Passen uns da auf, Herr Söder, da gibt es noch eine kulturelle Debatte. Ich gesagt, ja, jetzt. Und wenn man das so sieht, wie sich das entwickelt, auch gerade in dem Jahr, hat es ja schon ganz schöne Blüten getrieben. Klar hat denn die Bundesregierung das verordnet alles, aber das ist in einem gesellschaftspolitischen Klima. Dabei geht es gar nicht um die relativ abstrusen Debatten, dass man alles, was weiß ich. Wir werden jetzt drei, Sie werden zwei Moderatorinnen. Sie beide richtig gegendert werden Moderatorinnen. Was bei meinem Bachmeier erkennbar... Und Sie Ministerpräsidentin. Ja, ich wäre Ministerpräsidentin. Ja, ja. Also den Sie, meine, also wir sagen sehr geehrte Frau Holland, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber das ist doch relativ albern. Oder wenn, wenn, wenn jemand wie der Bulli Herbig bulli ja. Das ist jetzt irgendwie Kerschwatzer oder sowas. Sagt, ich würde mir heute nicht mehr trauen, den Schuh des Manitou zu machen, weil das angegriffen wird. Das war nach dieser Minitou-Debatte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klar, die Polizei ist nicht verboten, aber man muss überlegen, was wir da heute reden, ja. Ja, dass man das machen soll oder nicht machen soll. Und, und, und so gibt's, gibt's immer mehr Debatten, die, finde ich, irgendwie völlig schräg gehen. Als er kurz vor der Wiesen war, da hat dann ein, ein, ein Moderator vom Bayerischen Rundfunk, da ah, warum haben Sie jetzt keine kurze Lederhosen an? Äh, ich, ich hatte also klassische Stäuberuniformen an, also den also ganz ordentlichen Trachteranzug. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mal eins sagen, vorher kam noch irgendein ein Moderator, Puff, Puff heißt der, ganz, ganz toller Name. Und der, der hat gesagt, ich soll mal veganes, veganes Essen oder was machen, oder also vegane Hähnchen, was weiß ich. ich Sein sei eines. Das ich da gesagt, das sage ich jetzt auch. Ich finde es total toll, dass jeder machen soll, was er will. Sofern es sich immer im Rahmen von Gesetzen und kein anderer beschwert wird. Jeder soll anziehen, was er will. Ich finde, jeder soll essen, was er will. Wer ein veganes Leben führen das finde ich das ist toll. Völlig respektabel. Ich habe es probiert. Es hat keinen Sinn für mich. Ja, es hat für mich halt keinen Sinn. hat für mich halt keinen Sinn. Ja. Und... Und wissen Sie, und dann führst du bei solchen Festen am Schluss der Diskussion, ob ein Lied, das ich nicht toll finde, gespielt werden darf. Also in meiner Jugend, wie gesagt, da gab es zum Beispiel bei der Murphy Gang, Sie erinnern sich vielleicht einige, da gab es auch bestimmte Lieder, wo damals auch einige umgefallen sind. Der Kulturdirektor des BR, glaube ich, damals, ja? Mhm. Äh, äh, Rosi hat ein Telefon so. Ja, aber... Äh, es war dann immer so, in dem Moment mehr mehr haben wir diskutiert, umso populärer war es. Wie können wir denn in Deutschland über sowas immer schimpfen und reden? Deswegen finde ich, dieses Ganze, was man heute so unter ist, dieses, was mal gedacht war als Prinzip der Befreiung, ist so ein spießiges Konzept gewesen. Da ist mir die Liberalitas Bavaria einfach lieber. Ich finde, wir sind ein Freistaat und kein Zwangsstaat und das hätte ich ganz gerne auch behalten. Das ist so meine Philosophie.
1: Die Redeweise in der Gesellschaft, die sich verändert, ist das eine, die Redeweise in der Politik das andere. Sie haben äh, Frühling, Sommer, äh, das betrieben, was man dann Ampelbashing äh, genannt hat. Dann äh, ist das wieder ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit, habe ich den Eindruck. Vielleicht auch aus der Verantwortung heraus, dass man sich nicht, äh, wenn die Politikverdrossenheit eh so groß ist, nicht noch gegenseitig, weiter runtertreibt. Die andere ist die Frage, wie, wie kommt man zu Entscheidungen, zum Beispiel jetzt beim Bürgergeld. Da würde ich schon äh, gerne nachfragen. Die Union stellt sich bisher quer. Werden Sie das Projekt im Bundesrat wirklich blockieren oder gibt es eine Alternative?
2: Also das Erste, was ich sagen will, gucken Sie mal auf YouTube, meine sehr verehrten Damen und Herren, Debatten vor Bundestagswahlen an zwischen Strauß und Brandt und Kohl. Mein lieber Scholli, da bin ich echt ein weißen Knabe. Was die sich da gegenseitig hinkaut haben, Vaterlandsverräter, Kapitalistensack und, also, also wir, wir sind heute samt Pfötchen Verbalisten dagegen. Also, die, die haben da Sachen gesagt, das ist ja unglaublich, ja, mit der politischen Korrektnis von heute Null verständlich.
1: Das will ich mal sagen.
2: Wenn es mal heißt Bashing oder zu hart, also wir sind alle... Ja,
1: aber das ist doch was, was, was über einen langen Zeitraum jetzt zusammenzieht. Ne? Diese paar Sachen gibt es da. Nee, aber schon in nehmen Sie mal so Bundestagsdebatten oder auch bayerische ja. Landtagsdebatten früher, was da für Zwischenrufe
2: gab, also, wo nicht einmal ein Landtagspräsident nur annähernd reagiert hätte, sondern gesagt hätte, richtig und so. Das ist halt alles anders. Also das ist eine. Das Zweite ist, ich habe es vorhin gesagt, ich bringe mich in der Kritik dort ein, wo ich finde dass Bayern stark betroffen ist. Das ist übrigens auch meine verfassungsrechtliche Aufgabe als zweitgrößtes Land der Bevölkerung, größtes Land der Fläche und schönstes Land in Deutschland. Das ist, die, das ist halt meine Meinung. Ja. Wer
1: ist <lacht> <Ja>? ähm,
2: <lacht> kleiner kleiner, Verb, kleiner ja, ja, Werbeblock ja, ja. zwischendrin. Ja, ja. Habe ich heute Morgen auch der österreichischen Landesfrau aus, äh, aus Niederösterreich okay. gesagt, da ist bestimmt schön bei euch, aber bei uns halt schön und bla bla bla. So, jetzt haben wir zurück. Und es ist das im Bundesrat auch so. Ich muss ja überlegen, was richtig ist. Kommen wir zum Bürgergeld. Wenn ich das Wort höre, Blockade, totale Wertung. Also die Bundesregierung macht den Vorschlag und wir als Länder sagen, ja oder nein. Ich habe beim Bürgergeld folgende Beschwerden, die ist bislang nicht ausgeräumt. Mir geht es nicht darum, dass Regelsätze erhöht werden. Keine Frage. Aber wir hören aus der Wissenschaft, übrigens auch von sehr viel aus dem Bereich Mittelstand und Handwerk, große Kritik. Zwei Dinge sind die Kritik. Die erste Kritik ist, dass, wenn man das Leistungsniveau zusammenrechnet, all die ganzen Leistungen, und zwar nicht nur den Regelsatz, der kann ja nicht so ist ja nicht so hoch, aber die anderen Dinge, dann ist es häufig so, dass in bestimmten oder in den Städten eine Friseurin, eine 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 Kassiererin, ein Busfahrer, ein Polizeimeister im Zweifelsfall nicht mehr oder nicht viel mehr oder vielleicht sogar etwas weniger verdient, wenn er arbeitet, als wenn er nicht arbeiten würde. Und das finde ich nicht richtig, meine Damen und Herren. Das finde ich nicht richtig. Und das Zweite, man hat jetzt ein bisschen dran geschraubt und schauen wir mal, wie das wirkt. Deswegen ist ja ein Vermittlungsverfahren auch vielleicht gut, dass noch mehr verändert würde. Das Zweite, wo ich einfach Probleme Problem habe. Wir haben bei uns in Deutschland eine Situation, dass wir dringend, wir ja nur Fachkräfte suchen, sondern Leute überhaupt, die irgendwas machen. Wir haben im Sommer das Problem gehabt, dass uns nicht gelungen ist, am Flughafen Leute zu akquirieren und zu finden, die Koffer von A nach B tragen. Sie haben das ja alles miterlebt. So. Und deswegen haben wir aus der Türkei Menschen wieder angeworben. So, jetzt folgende Frage. Selbst Andrea Nahles hat bei der Klausurtagung der CSU-Fraktion Bedenken geäußert, ob Sozusagen das Wegfallen weitgehender Sanktionsmöglichkeiten, ob das richtig ist. Was, um was geht's? Also, wenn jemand nicht mehr arbeiten kann, weil er körperlich nicht arbeiten kann, natürlich muss er nicht aufgefordert werden, dann Dachdecker zu werden oder, oder Bauhilfe, ist ja klar, völlig selbstverständlich. Der hat auch die volle Rückendeckung der Solidarität der Gesellschaft verdient, vor allem wenn jemand auch länger gearbeitet hat, zum Beispiel. Also ja ganz besonders. Aber gehen wir mal von jemand sehr Jungem aus, der körperlich in der Lage wäre, etwas zu arbeiten. Der aber sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte lieber die Leistung beziehen. Da finde ich das relativ absurd, dass die Bundesagentur ihn kaum mehr auffordern darf, eine Arbeit anzunehmen und schon gleich gar nicht, wenn er sich mehrfach verweigert, ihn dann auch zu sagen, dann kriegst du halt weniger Unterstützung. Und ich finde halt, Großteil der Bürger hilft auch mit seinen hohen Beiträgen, übrigens auch in dieser schweren Zeit, zu helfen, wenn jemand keine Arbeit findet. Aber wenn jemand, der arbeiten könnte, nicht arbeiten will, nicht einmal mehr gefragt und hinweisgewiesen werden darauf muss, dass er dann auch weniger bekommt, das ist doch einfach unfair gegenüber denen, die Arbeiten und Beiträge zahlen. Das ist das, was nichts Stimmiges ist. Das könnte man ändern. Und wenn da Bewegung reinkäme, und deswegen ist so ein Vermittlungsausschuss, man muss sich das so vorstellen, also die Bundesregierung geht dann in den Bundesrat und sagt, hier, mach. Und wenn man dann sagt, nö, ist übrigens nicht blockiert, geht es nur um die Frage, ob man zustimmt. Es gibt keine Nein-Abstimmung. Ich weiß immer keiner, selbst im Kabinett, da stimmen wir dagegen, es geht nicht. Man kann nur zustimmen. Es gibt übrigens im Bundesrat auch die Regel keinen Beifall. Das ist recht komisch. Als ich damals vom Generalsekretär zum Europaminister wechselte, war eher ein relativ harter Resozialisierungsschub. Ähm, ähm, und dann habe ich es erst Mal im Bundesrat geht habe da eine Rede mit Schmackes gehalten. Kein Schwein schaut hin. Oh, ist okay, was machen Sie jetzt gerade? Und so, ja. Muss erst mal emotional so ein bisschen auf, den, auf das Level, dich da bringen Der Bundesrat stimmt vielleicht nicht zu. Und dann geht es in den Vermittlungsausschuss. Und dann wird halt gerungen, aus einem gemeinsamen Gremium, um die Lösung des Mehrheitsfähig zu machen. Wenn die Bundesregierung vorher nicht reden will, dann macht es halt verfassungsrechtlich zulässig. Das ist keine Blockade, sondern ist ein verfassungsrechtlicher, normaler Weg. Und den kann man halt gehen. Und wenn Sie sagen, ja, aber es muss zum ersten ersten werden, dann ist es halt zum ersten zweiten. Friedrich Merz hat jetzt angeboten, die Regelsätze allein zu erhöhen. Das hätte man nicht machen können, aber man zieht das, was für Menschen gut ist, es mehr Geld gibt, vor, um das andere dann auch, ähm, um das andere dann auch nachzuholen. Das wollte die Bundesregierung nicht. Also muss man halt jetzt den Weg gehen. Weil Sie gerade Friedrich Merz ansprechen, ich habe noch zwei Fragen zu Ihrer
0: persönlichen Zukunft. Friedrich Merz ist in den Umfragen nicht der allerpopulärste Politiker, Sie schon. Zumindest bei der Kanzlerkandidatenfrage gibt es eine klare Präferenz der Menschen, auch der Unionswähler für Markus Söder. Haben Sie diesen Traum wirklich schon endgültig ausgeträumt? Ja. Wirklich?
2: Ja. Gut. Zweite Frage. Es ist ja die Frage, ob das ein Traum ist. Wenn Sie es war, war auch damals nicht so, dass mein ganzes Leben, also ich kenne mich jetzt wirklich lange, ich habe relativ, also Ministerpräsident habe ich schon ein bisschen im Blick gehabt, das gebe ich zu. es war jetzt nicht so, dass das jetzt völlig absurd no, für mich no, war. No. Ja. No. ja, aber das andere war eigentlich noch mal völlig unvorstellbar, weil... weil ein Bayer der Deutschland regiert, da haben die anderen schon, obwohl sie alle irgendwie Bayern schon super finden, aber da haben sie das Gefühl aus München heraus regiert zu werden, da kriegt da eine andere im Norden Pickel so. ähm, vor allem in Berlin. Und deswegen war das für mich eigentlich keine Idee. Ich habe damals nur als das wirklich bin ja massiv aufgefordert worden aus der CDU, als das raus. Nein, das passiert nicht. bei den CSU in der Geschichte der CSU, es war bei Strauß und Stoiber so, kommt einmal so ein Moment ja, da habe ich gesagt, okay, ich wäre bereit. Ähm, die haben gesagt, auf keinen Fall wollen wir nicht, hat keinen Sinn. Mit dem anderen ist viel erfolgreicher. Ich habe gesagt, okay, wird, wird schon so sein. Und äh, dann ist das für mich auch abgeschlossen. Ist jetzt wirklich abgeschlossen. Und ich fühle mich auch einfach. Es ist halt so, ne? Ich fühle mich einfach viel wohler daheim, wissen Sie? Und um mal den Spruch vom Bayerischen Rundfunk zu sagen, ich bin der Markus, da bin ich daheim und da bleibe ich auch. Das ist Das schließt gleich
0: die zweite Frage also an. Ist, ist so. Weil Sie, Sie hatten mal, Sie hatten mal gesagt, ein bayerischer Ministerpräsident sollte nur zwei Legislaturperioden regieren. Heißt das, stehen Sie noch dazu? Und heißt das, dass Sie jetzt nächstes Jahr zum letzten Mal antreten? Sie können danach immer noch nach Berlin gehen. Der Horst Seehofer da auch eine Anschlussverwendung gefunden. Ich könnte bei Ihnen.
2: Ich habe das den Grünen vorgeschlagen im Bayerischen Landtag. Ich wollte eine Verfassungsänderung machen. Ich habe gesagt, okay, zwei Perioden im Landtag, Verfassungsänderung. Die Grünen haben gesagt, wollen wir auf gar keinen Fall eine Amtszeitbegrenzung von Ihnen. Daraus schließe ich, dass die Grünen der Meinung sind, ich soll länger, weil sonst uns ja, ein Angebot. <lacht> das schließe ich daraus. Und, äh, äh, ich, ich glaube, dass zehn Jahre eine gute Zeit sind, aber das ist nicht abschließend, jetzt machen wir nächstes Jahr die Wahl. Aber ich glaube, dass zehn Jahre keine schlechte Zeit sind. Und, ähm, ähm, aber mir geht es jetzt mal darum, dass wir nächste erfolgreiche Wahl bestehen. Denn es ist eh schwierig. Ich sage Ihnen aber auch, dass ich für mich sage, Wahlkampf gibt es sehr spät und nicht lange. Weil es gibt so viele Probleme zu lösen, dass dieses, also ständige Wahldebatten uns jetzt auch eher quälen und hindern. Wir haben jetzt Probleme zu lösen, haben wir das jetzt im Blick. Und Wahlkampf haben wir dann kurz und konzentriert, wo sich jeder eine gute Meinung bilden kann.
1: Ich habe eine deftige Wette verloren, weil ich das geglaubt habe, als Sie gesagt haben, meine Heimat ist in Bayern und dann war es doch anders. Ich ehrlich gesagt auch nicht, ich habe während der Zeit, Herr ja. Bachmeier,
2: auch, ich habe wirklich an der ganzen Zeit ein totales wechselbares Gefühle gehabt. Ich kann es Ihnen wirklich sagen. Also immer, wie Sie es jetzt, jetzt sieht es besser aus, ich sage, oh Gott, ich muss nach Berlin, ja. Es ist nicht so, dass man es das glaubt, dass das noch ist. Weil Sie dürfen eins nicht vergessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist auch strukturell ein Problem. Stellen Sie sich vor, man wird Kanzler als CSUler. Dann hat man eine riesige CDU, die nicht mehr den Kanzler stellt. Das ist strukturell nicht so einfach. Zumal dann möglicherweise sich nicht alle so richtig motiviert gefühlt haben. Und für die CSU wäre das auch neu gewesen. So die klassische Rolle, die man so in Bayern hat, neu zu interpretieren, wäre eine Herausforderung gewesen. Und insofern, mich hat, mich hat in der Zeit damals ein bisschen überrascht, der Stil, mit dem das abgelaufen ist in dieser berühmten Nacht. Der Kollege Robin Alexander hat es ziemlich wahrheitsgetreu beschrieben, wie diese Nacht da, da war. Das hat uns damals etwas gewundert, aber das war auch das, was nachhaltig Und dann habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich das nicht deutlicher, Distanziert gemacht habe. Das war so in der Phase der eigentliche Fehler, aber, ähm, aber ich bin echt froh, dass ich da bin. Ich bleibe gern da.
1: Kluge ältere Herr in
2: einem Rollstuhl. Der ist Nicht einmal unbedingt. Ich glaube, es war schon im Wesentlichen der, 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 okay. der, der Vorsitzende der CDU, der unbedingt halt wollte und es ist aber auch in Ordnung. Ja. Sache ist entschieden. Er macht das, ich mache das. Alles wunderbar. Vielen Dank,
0: Herr Söder, für das offene Gespräch. Ähm, vielen Dank Ihnen allen fürs fürs Fragenstellen. Es war ein kurzweiliger Abend wieder. Und äh, wir können im Dezember gleich wieder einen verbringen. Und zwar geht es dann um Fußball, ist mitten in der Fußball-WM. Und unser Gast ist dann der neue Präsident des FC Augsburg, der zweitmächtigste Mann nach dem Ministerpräsidenten. <lacht> okay, so. Ihnen?
2: Dankeschön. Mhm.